0: Evet e, arkadaşlar bir Memleket Aşkına programında yine karşınızdayız e, çok teşekkür ediyoruz yine e, erkenden gelen birçok arkadaşımız var e, sohbet için buraya e, ilk gelen arkadaşımızdan da başlayalım ben ta, saati söyleyeyim 11:24'te selamlarım arkadaşımız Ali Kır Nedim Yani
1: o ne, ya? o ne kardeşim daha ben yoldayım yani. <gülüyor>
0: Abi işte böyle. Bravo Ali. Dinleyicilerimiz böyle. E, izleyicilerimiz de öyle. Alkan Büyükba, Mustafa Gülen, Ahmet Polat, Arif E, Atilla Tokaç, Hava Dudu Akan, Ali Kır, e, ondan sonra Eyüp Alemder, Eyüp Şahin, Ahmet Polat, Halil Gönül, Eyüp Şahin, Ahmet, Ahmet, Mercan Aksoy, Mehmet kaçar, baya böyle gidiyor yani. Davut Tekeli, bunlar daha 11-42'ler yani. Ben sana öyle söyleyeyim yani daha başlamadan evet. burada olan arkadaşlar hepsine selamlar diliyorum arkadaşlar. Merhabalar, aleykümselam, selamun aleyküm diyen arkadaşlarımıza da. Evet, Nedim Şener, ee, hızlı bir hafta oldu hızlı bir şekilde başladık. Ee, sen de pazartesi günü ekrandaydın. Ben de e, sosyal medya üzerinden koyduğum e, YouTube'da fikirlerimi anlatmaya çalıştım. Cumartesi'yi Pazar gece bağlayan geceydi mi? Yaşanan evet, o. Evet, evet. Yani şey tam da ertesi gün kızımın e, sınava gireceği şey
1: erkenden de şey yapmıştık, kapatmıştık. E, e, Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi'nin şeyi e. vardı ya e, ha, ona... sınavları vardı. Merkezi ha. silsem. Çok şükür iyi. Yani gayet iyi. E, ondan sonra iyi bir merkezi şey oldu. İyi bir eleme şey şeyi var onun. Sorular da şey. İnşallah bütün öğrenciler için hayırlı olsun. Ondan sonra. E, biz de ben de hani akşam bir şey görmemiştim. Sabahleyin <gülüyor> çocuğu okula yani sınava bıraktım geldim. Baktım ortalık hakikaten karışmış. Yani çünkü hani kısınağa girecek falan diye erkenden yani sosyal medyadan falan televizyon izlemekten bile çekilmiştim. Yani uykusu kaçmasın çocuğum falan diye. Anlarsınız. Ertesi gün çocuğu bırakıp geldikten sonra ondan sonra gördüm yani
0: ne olduğunu. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Ee, dün televizyondaydım. Ee, evet. günü, pazar günü televizyondaydım. Evet, evet. Ee, dinlemeyen arkadaşlar olabilir. Ee, bu e, ben bu tırak deyimini kullanmak istemiyorum yani bir bildiri deyimini kullanayım çünkü bunun ne olduğunun kararını yargı verecek yargı vermeden de hani ben o tabirle sorayım bu açıklama bildiriyi sen ne okuyorsun ne anlıyorsun nasıl bir okuma yapmak doğru bir okuma yapmak gerekiyor şimdi
1: 20, 27 Nisan 27 Nisan'da yani 2007 tarihinde yine benzer içerikte kaygılar belirten bir basın açıklaması yayınlanmıştı nereden genelkurmay başkanlığı internet sitesinden adı evet. üzerinde basın açıklaması yazıyordu kim tarafından kaleme alınmıştı iki yıl sonra e, bizzat kendi ağzından duyduk genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt rahmetli yazmış işte ülkeyle ilgili kaygılarını ama asıl hedefinde at, at, hedef
0: nereye geçti efendim e zaten yaptığı da e diye tarihimize geçti. E
1: i̇şte ama şöyle, kendisi bu bir basın açıklaması dedi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz bunu genelkurmayın görüşü olarak kabul ediyoruz, muhtıra olarak kabul etmiyoruz dedi. Nitekim soruşturma konusu dahi olmadı. Eğer böyle bir kıyaslama yapmak gerekirse, eğer o muhtıra değilse ki muhtıra siyasi tarihe
0: de böyle geçti. İsterseniz Yok. bütün sözcüklere bakın. Ben yanlış mı hatırlıyorum şey? Özür e, bir ekleme yapayım. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki o e-motor yayınlandığında hükümet o zaman başbakandı e, evet. Erdoğan. Sineyi millete gidip gitmemeye tartışması açılmamış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? E, tabii yani? şey oldu seçime gidildi zaten. Ya, ben evet. mi yanlış hatırlıyorum?
1: Yani şey, Seçime gidildi. Sineyi yani, Se- millete değil de seçime gidildi. Ha. Hani
0: e, şeyden Anayasa çekip, değişti. Diyordu. Sağa sonra erken seçim yapıldı galiba değil mi?
1: Tabii çünkü cumhurbaşkanı yani cumhurbaşkanı adayına itiraz vardı Abdullah Gül'ün Hı. aday olma konusu vardı gündemde ve ona itiraz vardı. Dolayısıyla hani işte özde değil sözde sözde değil özde layık falan filan gibi bir takım şeyler vardı tartışmalar vardı o zaman da neyse tartışmamız o, o içeri içeri değil.
0: Hükümet öyle çok da onu böyle basitçe algılamadı anlamında. Yo yo yo çok çok hani, ciddi. Ya şey Tayyip Erdoğan'ın bu şey yapmadı diye mutluluk olarak algılamadı diye. Çok
1: o gün şey vardı. Vardı. O günün şartlarında, o günün şartlarında e, AKP yönetimi bence Mithat Şin da biliyorum. İşte başbakanın açılımlarını da biliyoruz. Hepimiz hatırlıyoruz. Belki şu şu anda genç olan arkadaşlar bu günleri yaşamadığı için hatırlamıyor. Siyasi tarih okuması da yoksa eğer bilmemesi normal ama ciddi şey yaptı. Tepki göstermişlerdi. Bu ama siyasi kadro olarak tepki göstermişlerdi fakat bugün durum farklı. Bu emekli generaller, emekli amiraller veya benzeri kişiler bir şey atlıyorlar. Arada bir 15 Temmuz yaşandı. Artık 15 Temmuz yaşa hani o bildiride son bildiride işte Türkiye bekâ sorunu, bunalım falan filan işte FETÖ tecrübesi yaşanmıştır. Yok. Türk milleti FETÖ tecrübesini de yaşadı. Kanıyla da 15 Temmuz gecesi o tecrübeye karşı çok ciddi bir direniş gösterdi. Eksik olan şu, bu emekli amiraller dahil olmak üzere birçok kesim 15 Temmuz yaşanmamış gibi davranıyorlar. Bu toplumun e, ruhunun içine işlemiş. Sizin o tarafta olmayabilir, o taraf bunu tiyatro görmüş olabilir. Öyle olduğunu zannettikleri için hatalara düşüyorlar. Ama 15 Temmuz yaşanmamış gibi değerlendirilemez bu olaylar. Yani emekli amirallerin de dikkat çekmeye çalıştığı FETÖ ve 15 Temmuz meselesi eğer bunu gerçekten sindirmiş olsanız o 15 Temmuz'a karşı verilen mücadeleyi gerçekten özümsemiş olsanız onu iliklerinizde hissetmiş olsanız sözün sözün millete ait olduğunu anlardınız. Ben bugün yazımda yazdım. Atatürk'ün bak Atatürk'ün ismini üç kez geçiriyorlar ve Atatürk'le şey yapıyorlar. Atatürk'ü kullanıyorlar bildirdi de. Peki Atatürk'ün en önemli sözüne hakimiyet bilâ şart milletindir diyor. Devredilemez diyor. Bak hakimiyet milletindir diyor. Ama bunlar ne yapıyor? Bunlar hakkında yazılan yazılara bakıyorsun. Şöyle kahraman asker, şöyle Atatürkçü asker, şöyle görevini yapmış asker. Mete ben hafta içinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na gittim, davet edildim. Orada mütevelli heyet üyesi seçmişler beni genel kurulda. Bana bir e, belge verdiler. Ben orada ayaklarını kaybetmiş Güneydoğu gazilerini gördüm. Başında platinle gezenleri gördüm. Şehit ailelerini gördüm. 15 Temmuz'da vurulmuş olanları gördüm. Ben o adamların hiç sesini çıktığını duymadım bugüne kadar. Peki bu amiraller bu vatan için görev yapmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Ama o gaziler, 15 Temmuz gazileri dahil olmak üzere hepsi vardı orada. Ödül şey belge töreninde. Ben hep şunu söylüyorum. Bütün vefamız bizim gaziler ve şehitlere, sadakatimiz millete 15 Temmuz'u Gerçekten tiyatro zannetmiş birileri. Bu çok açık. Bak bunu sö- ısrarla söylüyor. Bunu ısrarla da söyleyeceğim. Olay bildiri mi muhtıra mı? Hiç fark etmez kardeşim. O üslupla siyasi otoriteye sen ayağı vermeye kalkıyorsan o. Efendim bu Montreux tartışması varmış. Montreux tartışması falan yok. Ama efendim 126 tane büyükelçi ee, daha önce yayınlamış. Arkadaşım o 14 ay önce 2020 yılının Ocak ayındaki tartışma var. Büyükelçilerin imzaladığı metin 14 ay önce, bugün değil. Bugün böyle bir tartışma da yok, Lozan da yok. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir tartışma olmadığını da söyledi. Ayrıca bu bildiri mi? Evet, bal gibi bildiri. Niye biliyor musun? Şöyle, ee, amiraller kendinde bir şey görüyorlar hocam. Bak ama ben hepsini topluyorum, bir tane as Ömer Halis Çevik yapmıyor bende. de.
0: Öyle Hepsini topluyorum. Öyle demeyelim. Öyle demeyin. yapmıyor hocam. Yok, öyle demeyin. Yani hocam, öyle bak, bir... ben
1: ben Aselli yani... yaptım. Bir dakika. Ne beni, beni bu benim ruh, ruh halim Sen öyle, ben öyle diyorum. Ben Hayır. bunun bedelini ödemeye ben bununla karşı her şeye razıyım kardeşim. Benim için bir tane ömer halislik yapmıyor. Ömer. ömer halis Demir yapmıyor. Bu vatan için görevini en iyi yapan tamam? Canını veren daha büyük fedakarlık yok. Kimse şehitlerin gazilerin üzerine çıkamaz. Ve sadece şehitlik ruhu askerdeyken bize e, biçilen bir, e, bir bir görev değildir. Sivilde de biz bunu yapabilirmişiz. Sivilde de ordusunun içine sızmış hainlere karşı bu milletin sivil evlatları 15 yaşındaki çocuk canını verebilirmiş hocam. O, o öyle bir görevmiş. Çünkü bu coğrafya bu coğrafya keyif sürecek bir coğrafya değil birileri için. Birileri için çok keyifli olabilir, çok keyif sürebilirler arkadaşlar. Ama birileri için nöbet nöbet coğrafyası bu coğrafya. Yoksa bırakmazlar sana. Biz onun kavgasını veriyoruz. Bu ne? muhtıra elbette ki Balyozda, Ergenekon'da, Kumpasa. Bak benim bir yerde mağdur olmam, benim bir yerde mağdur olmam bu milletin üzerine çıkmamı gerektirmiyor. Ben de yaşadım bunu. Bak ben bunu bizzat yaşadım. Benim benim benim bir şey ne? söyleyeceğim. Benim bu benim bir, dur bir ben, dur ayrı bir ben, tartışma. Eğer, ben ben birileri gibi davransaydım dedi. Ben birileri gibi davransaydım 15 Temmuz gecesi köşeye çekilir, fırsatçılık yapar. De? Ben, i̇ktidar devrildi mi devrilmedi mi? Ah bunlar bu, hapse atmışlardı falan filan.
0: Bir dur. O bir tartışma ayrı ona geleceğim. Ona geleceğim. Ne? Dur. Oradan bir şeyden bir kopma. Yani şurada kopma. Oraya geleceğim. Senin söylediğin konuya geleceğim. Şimdi eee Demin bir şey ifade ettin. E, kişilerin arasında e, senin de e, değer verdiğin, benim de değer verdiğim insanlar var. Doğru mu? Yani. Ben hiç, bak şöyle söyleyeyim. Müsadinde hemen hemen hiçbirini tanımam.
1: Hemen hemen e, sadece yazılarından, çizilerinden. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Ama Aynen, şu var. Öyle. O yazdıklarını, bak o yazdıklarını, o söylediklerini, şu bildiriyleri kendini yok ediyorsun.
0: Şimdi aynı yere gel- söylüyorum. Şimdi aynı yere geleceğim. Şimdi senin de yaşadığın dönemlerde ve diğer dönemler dahil olmak üzere birçok olay yaşıyoruz ve birçok olayın içerisinde karşı karşıya geldiğimiz durumlar var. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Yani herkesin çok tanıdığı kişiden bahsederek başlayayım. Kim bu? Cem Gürdeniz Paşa'dan bahsedeyim. Yani çok ayrıntıya girmeyeceğim. Orada e, iyisiyle kötüsüyle birçok insan olabilir. Cem Gürdeniz Paşa Milliyen projesi dahil olmak üzere arkasından e, Mavi Vatan konsepti dahil olmak üzere hem FETÖ'cülerin hem e, emperyal ismin hedefinde olan bir kişi değil miydi? Hedefinde olan bir kişiydi. Şimdi şunu söyleyebilirsin sen yani Diyebilirsin ki kardeşim ne yaptı ya sonuçta e, şahsın yapabileceği görev ve makam onunla ilgili ve o görev yapabilir. Yani herkes e, özel kuvvetçi olmaz, herkes işte satçı olmaz, herkes satçı olmaz, herkes pilot olmaz, herkes kendi... Mete bir şey Mete, Mete bir, bir asker bir eğitim... Bak bir şey söyleyeyim, bitireyim, abi, as- bitireyim. Bak bitireyim, şimdi o yüzden dedim karşılaştırma yapma diye, yani... Ömer abi bizim için başka bir yerde. Onun yaptığını hiçbir şeye karşılaştırmamak bence çok önemli. Onun yeri çok başka bir yerde. Hayır, yani Allah işte razı olsun şunu söyleyeceğim. Bak Söyleyeyim. şunu
1: söyleyeceğim. Burada fark ne biliyor musun? Siyaset. Bu bildiri baştan aşağı siyaset kokuyor. Asker siyaset yapmaya kalktığında böyle oluyor. Tamam. Ha. Cemgürdün'ün yaptıkları, söyledikleri Şimdi, bu ay için çok önemli.
0: Şimdi çok anlatayım müsaade bir, yapmaya kalkarsan ya, böyle oluyorsun. Yani, Lafı bitirmedim ki daha. Dur bitireyim. Bak sen senin, seni dinledim ki aynı fikirdeyiz. Hiçbir fikir fikir ayrılığımız yok bu konuda. Ee, aynı şeyleri söylüyorum ben. Yalnızca şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şunu yapmıyorum. Hayatım boyunca da yapmamaya çalışmaya özellikle gösterdim. Sen de çok dikkat edersin bunu. Ee, hukuki süreçler bir iki gerçekten bunu da bir ee, ne amaçlanmıştı ve bu amaçlanan şeyde hata yapan insanlar var mı yok mu hikayesi. Şimdi e, böyle bir adam yani Cem Gürdeniz gibi bir adam yıllardan beri televizyona çıkar yıllardan beri televizyonda konuşur. 15 Temmuz ve diğer ilgiler konuşur. Bugüne kadar bu şahsın veya bu paşamızın amiralimizin bugüne kadar üslup olarak e, bir üslubunda bir sıkıntı gördün mü? Demokrasi veya diğer konularda. Gör, Görmedin. Zaten sorun, sorun orada değil. Şimdi devam edin, Bitmedi. Sorun ee, orada değil. Devam vererek ben. Hani bir şeyleri teyit etmek için değil. Şimdi üstad bu mes- WhatsApp grubunda yapıldığının, araştırıldığında bence ne yaşandığı çok net olarak ortaya çıkacak.
1: Aynen.
0: Hata ne biliyor musun? Ben e, kişilerle konuşurken e, birçok kişiden duyduğum konuşu. Ya Nasıl oldu da selam bile vermedikleri adamlarla aynı karede bulunmak istemekleri adamlarla veya nefret ettikleri adamlarla aynı şeye imza atabildiler sorusunu ben sordum onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ne diyorlar? Ya sordun ne cevap aldın Mete? Yok cevabı yok bunun. Ya şimdi cevabı <gülüyor> yok. Neden çünkü açık bir imza. Ya, yani, çok bilinen 2000, bir çok bilinen ay, bir inza- şey ay, var a- Mete. Çok bilinen. Bak, Buradaki mevzu ne biliyor musun? Ben içerisinde öyle adamlar tanıyorum ki gerçekten söylüyorum. Yani bu adam askeri üniforma giymişse ben nasıl giydim diye kendimden zul edeceğim adamlar var içinde. Bak bu kadar söylüyorum sana. Hani bu adam nasıl silahlı kuvvetler olduk, olmuştur diye söyleyen i̇şte. adamlar var. Ama gerçekten de Cengür Deniz gibi tanıdığım hayatı boyunca bu vatanla milletle ve hukukla ve demokrasiyle iletişimle Tek sorunu olmamış. Yalnızca işini yapan insanlar da var. Ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar bu bildiriyi hazırlayan akıl kim? Benim araştırdığım soru bu. Bak kim hazırlamış bunu? Kim bunun aklını gece iki buçukta servis etmeyi etmiş? Tamam mı? Üç bu metni kim oluşturmuş kardeşim? Bu soruların cevabını bir, bulalım, bir görelim. Arkasından bak. da gel seninle beraber hep beraber konuşalım. Ben toptancı yapıyla bak toptancı yapıyla bu yüz üç tane kişinin tamamını aynı kazana atıp e, aynı kazanda pişirilmesi taraftarı değilim ben bu kadar
1: söylüyorum. O zaman ce- Mete bak aradı, yani, sor, cevabını aradığın şey, sorunun senin de e, cevap arıyorsun bir soruya. Ben
0: arıyorum. O zaman,
1: ben arıyorum. Nasıl oldu da zaman,
0: böyle bir hatanın içine düştüler? O kadar söylüyorum. Bak, Hata bak, diyorum bak. Kardeşim. Bunu değil diyorum. Bunu... Tamam. Bunun doğru olduğunu bunun, olmadığını düşünüyorum Bunun cevabını,
1: bunun cevabını çıkar, o insanlar verir. Mete işte. ya cevap der ki avukat aracılığıyla kardeşim ben öyle değildi ben hatta benim önüme gelen Metin bu değildi hatta ben o saatte yayınlarca da söylemişler gün bunu onlar söyleyecekler. Erkekler Ama ol, bak Ce, Celer Lüken avukat Ergene Kombarlıoz avukatlık yapmış bir kişidir. Uh-huh. Bir hakikati dillendirdi. Ama bu hakikat verilen ifadeler üzerinden değil. Zaten benim dahi, ben dahi ya gazeteci olarak bunu Hı? araştırdığımda daha olayın ertesi gün yani bu olaya pazar günü birkaç telefonla ne olduğunu öğrenmiştim zaten. Okay. Adı geçen metni yazan kişinin ismine kadar öğrenmiştim. Zaten ne kadar? Sonraki sonraki tweet'te de yazan diye bak yazan, gece paylaşan ve deko, dekor olanlar diye yazdım. Ben bunun bu ayrımın farkındayım. Okay. Burada bak burada mesele şu. Şimdi Cem Deniz'in gerçekten e, katkıları tartışılmaz ama mesela aynı WhatsApp grubunda 200 civarında belki daha fazla amiral var. Birçoğu imzalamıyor. Bunların hı hı. en başında Cihat Yacı geliyor. Cihat evet. Yacı kim? Temel Çeti'dir. Cem Gürdeniz, Cem Gürdeniz bundan yıllar yıllar önce tabi Milgen projesi onun e, stratejik araştırma e, konularında komutan üstü ama onun altında görev yapan o tarihte Cihat Yaycı var deniz kuvvetlerinde ve mavi vatan kavramını yıllar yıllar önce yine bir galiba Vural Beyaz deniz kuvvetleri komutanı galiba bir yerde söylemiş ee, daha sonra Cem Cem Gürdeniz söylemiş. Ama bunu 2010'dan itibaren doktrin haline getiren makaleler yazan, sonra hesaplamalarını çıkartan, bak, bunun e, e, meridyen, paraleller üzerinden hesaplamalarını yapan, hatta hatta Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de eş anlı, eş anlı mavi vatan tatbikatını düzenleyen ve o gemiler ve o gemiler Boğaz'dan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamlatan. Kurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri'nin kurmay başkanı kimdi? Cihat Yaycı'ydı. Bu adamın öteki askerler, yani bu kişinin öb- öbür askerlerden asker olarak daha mı değersiz? Üstüne daha fazlasını koyarım. Her birinin. Ordu komutanlığı yapmışların bile üzerine koyarım Cihat Yaycı'yı. Ve bu kişi ne oldu? Hiçbir şey bulamadılar. Bugünkü Milli Sorun Bakanlığı tarafından, oradaki bürokratlar tarafından, iftirayla, yolsuzluk iftirasıyla İstifa etmek zorunda kaldı. Müstavi. Ben geçenlerde yazdım. Onun en büyük rütbesi Müstavi General. Şey amiral. İ. Müstavi. Yani istifa etmiş. İstifa Niye? Et. Şerefi için. Şerefi için istifa etmiş bir amiralden bahsediyoruz. Ve bu adam o bildiriyi görüyor. Ona da gönderiyorlar. İtiraz ediyor ve alamıyor. Sadece birisinin içlerinden bir tanesini o grupta. Ya Cihat Bey sen bildiğim kadarıyla... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneklerine, şuna buna bağlılıkta hiç kimseden eksik kalmazsın. Sen işte bak Lozan, Montreux konusunda görüşlerini de biliyoruz. Yani sen nasıl bir yurtsever olduğunu, çalışkan bir insan olduğunu biliyoruz. Neye itiraz ediyorsun? Acaba benim göremediğim ne var burada? Diye niye sormuyorlar? Niye sormuyorlar biliyor musun? Çünkü işin içine siyaset katıyorlar kardeşim. Burada bu bildiri, bu bildir diyorsun ya, ya cevabını arıyorum diyorsun. Neden imzaladılar? Çünkü siyaset yapmaya kalkıyorlar. Çünkü olmayan bir tartışma üzerinden Atatürk'ü de kullanarak ve beka ve bunalım falan diyor. Ya Türkiye, Türkiye en büyük beka bunalım sürecini 15 Temmuz gecesi yaşadı. Evet. Ve ve bak dönüyorum dolaşıyorum ben buna geliyorum. O günlerde buradaki bildirdeki o imzaları olanlar ne yaptılar Allah aşkına? Hatta bir tanesi ordu komutanıydı. Gece boyunca Dolaştı dolaştı nerede olduğunu ordu komutanı, bilmiyor. Ordu
0: komutanı değil, donanma komutanı. Donanma komutanı. Şey Bostanoğlu diyor. Şey do, Bostanoğlu neydi? O da var galiba değil mi? Yanlış biliyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla yani, ordu komutanlığı yok. Ya yani, donanma komutanlığı ve şey var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanı değil mi de Biletpasanoğlu?
0: Hayır, ordu komutanı dediği için söylüyorum. Yok ha.
1: Yani, tamam. O i̇şte, yani o, o şekilde ben di, di, bilmediğim için askerliği Yok yok hayır Ço- ben. Dünyada çavuş. Çavuş. Kara öyle karacı bir çavuşum ben yani. <gülüyor> yok hayır düzelt düzel. evet, evet yani o gece millet bak küçük çocuklar direnirken ortalarda gezinen çıkıp bir açıklama dahi yapmaktan imtina eden insanlardan bahsediyoruz bu insanların FETÖ'nün hedefi olduğu emperyalizmin hedefi olduğu çok açık <gülüyor> yurtseverlikleriyle çok açık ama siyaset yapmaya kalktığında bu oluyor bazen biliyor musun Evet, hepimiz yürü severiz. Hiç kimsenin vatan sevgisinden şüphemiz yok. Ama öyle bir kullanılırsın ki o senin sorduğun soru gündeme gelir. Nasıl oluyor da ya Türkiye'nin güneyinde PKK-YPK devlet kursun, çünkü onlarla ilk, onlarla komşu olmak daha iyi ya diyen adamla asker demiyorum ana ben. Asker bile demiyorum. Bunu söyleyecek tiniyetteki bir adam. O Gidin üniformadaki silah arkadaşlarını şehit etmiş. Bir terörist grupla komşu olmayı, yahu ben çavuşum, çavuş, çavuş yaptım. Bedenimle ruhumla giderim, dağıtırım öyle birileri. Adam oturmuş pis bir siyaset yapıyor kardeşim. Diyor ki orada diyor PKK, YPG'le layık onlar diyor, onlarla şey olmak. Senin dediğin gibi ben gazeteciyim, sen de yıllarca yazarlık yaptın. Bugün güvenlik konusunda senin önüne bir sürü imza metni gelmedi mi Mete? Bir sürü geliyor. Bir sürü dernek geliyor, birçok grup geliyor. Tabii, birçok konuda. Hem de birçok konuda. Ben kendim yazmadığım hiçbir metne imza atmadım. Bu gazetecilerin de içinde olduğu. Yani şöyle, benim için o kadar kolaydı ki, o kadar lüks ve konforlu bir alandı ki bu alan. Hani memlekette demokrat, aydın, solcu bilmem ne falan filan diyen adamlar zamanında metinler gönderiyorlar. tamam mı? Tek yapacağın şey oraya yazmak. Harf sırasında da isminin olduğunu görülmesi, aa ne kadar demokrat, aa ne kadar aydın, işte bak kimlerle ismi yan yana gelmiş. Ama ben 15 Temmuz öncesi o bildirilere imza atanları da biliyorum. FETÖ'cüler, Emre ile yan yana gelen gazeteciler de biliyorum, aynı bildiride. Güya ifade özgürlüğü savunuyorlardı. Hocam bak ben gazeteciyim, ben ülkem, sen ülkenle ilgili bir siyaset yapıyor muyuz? Ülkeyi kimin yöneteceğine ilgileniyor musun? Yönetimle ilgili, yönetimle ilgili eleştirimiz varsa, katkımız varsa millet adına bir iki cümle söylüyor. Yani şöyle o da milletin anlayacağı şekilde anladığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Eksin ya, varsa başlayayım. sen tamamla.
0: Nedim hatırla. Geçen günlerde e, bu istifalar işte cihat yaycılarla ilgili veya işte irtica konusu dahil olmak üzere, petö sayısı, kara kuvvetleri istihbarat başkanlığına getirilen şahıslarla ilgili biz hiç eleştirmiyor muyuz? Ya daha dün ya, işte etken, o akşam eleştiren var mı? Metecim, yani hani bazen diyorlar ya, hiç eleştirmiyorsunuz. Cevaplar. Ya, yani ya Metecim,
1: bak. Ya, ağzımız ben, mu ya? Ben ben bak şöyle söyleyeyim ben siyasi muhalif değilim. Ben hakikat üzerinden bir şey anlatıyorum. Ben diyorum ki, bak diyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini ipe götürecek. Askeri kadro imzalatıldı yüksek askeri şuralar, şuralarda. Ona darbe yapacak ekip yükseltildi. Ve diyorum ki dört yıl sonra Serdar Atasoy diye bir adam FETÖ'cü getirildi. 2020 şurasında yine imzalatıldı diyorum. Bak bundan daha ağır ne olabilir ya? Bundan daha ağır ne olabilir? Başıma her şey gelebilir bu ülkede. Hiç önemli değil. Ben şunu ben... Ülke, ben milletin selameti, vatanın bütünlüğü için bu ülkede adam gibi bir yönetim olsun. E, hata yapmayalım. Bak şimdi ben hep anlatıyorum. Türk Sağlık Kuvvetleri ile ilgili hep bir rakam veriyorum geçen akşamdan. 5600 darbeye katılmış subay subay var. Bu 5600'ün dışında 15 Temmuz'dan, beri, hatta 2017'den itibaren... Ankösörlü hat operasyonları kapsamında tam 22 bin tane FETÖ'cü tespit edildi ve ihraç edildi. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri mesela sarıklı bir tane albay mı, gen, amiral mi ne var? Tamam mı? Bu da problem. Peki siz çıkıp ya bu ordu nasıl oldu da 22 bin, 27 bin tane FETÖ'cü çıktı? Hatta ben üstüne de koyuyorum bir yirmi bin daha var diyorum. Ve bununla ilgili de siz amirallik yaptınız kardeşim. Amirallik yaptınız ya. Siz, yükse- siz oradayken bu adamlar yükseldi. Adam bak 94 çıkıştı mıymış neymiş ee, bu sarıklı amiral. Hangi komutanların yanında yükseldi gitti. Yeni mi fark ettiniz?
0: Yani Fe- evet, onu
1: bırakın. Ya. Bu bir tane. Yani, ya Bu gözden kaçabilir. Bak, hiç bu hiç gözden kaç- bak bu gözden kaçabilir. Bak bu gözden kaçabilir. <gülüyor> FETÖ'cüler şunu söyleyeceğim. FETÖ'cüler hemen yan odanızdan Mesela Cem Gürdenizi alıp odasından götürmediler mi deniz kuvvetlerinde rütbeliyken? siz o gün bir bildiri yayınladınız mı kardeşim emeklisi muazzafı ne yaptınız teslim ettiniz elinizde bak mesela artık feto boyutundan falan konuşmayacağız hocam burada bakın burada Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye yönelik bir bir bir baskısı var kendi dış baskısı var çevre ülkelerinden kendi ülkesinden yap, yaptırımlar yoluyla tehditler yoluyla şey var. Çevre ülkeler üzerinden ve içeriden bir baskısı var. Şimdi diyorsun ya bu bu nasıl imza atıldı buraya? Kim aracı oldu? Kim hazırladı? Böyle bir tartışmıyorken nasıl oldu? İşi darbe, marbe falan boyutundan çıkartıyorum. Kan bir Türkiye'ye yönelik bir e, kutuplaşmanın Varlığı üzerinden tetiklenmeye çalışan bir kaos ortamından bahsediyorum. Mete bunu biz aylar önce seninle konuşmadık mı burada? Rent Cooperation raporundan bahsetmedik mi? Bunların olacağını söylemedik mi? Evet bu olayı biz bunun böyle hazırlanacağını bilmiyoruz. Böyle olaydan bahsetmedik ama bu kutuplaşma üzerinden toplumsal fay hatlarının tetikleneceğini söylemedik mi? Ve bunun da argümanının en önemli argümanının Atatürk üzerinden bir ka- çatışma olduğunu söylemedik mi ve bununla ilgili örnekler de vermedik mi kardeşim? Hep böyle olmuyor mu? Şimdi, şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü kaos kaos kutuplaşma üzerinden yaratılacak kaos yalan ve algıya dayalı. Ne dediler? Yönetmelikte Atatürk ismi çıkarıldı. Yönet, işte ders de inkılap dersi kaldırıldı. Bunlar gerçek değilmiş, değil mi? İrtica kelimesi Birileri dedi ki to Atatürk'ün koyduğu irtica ya Atatürk'ün zamanında öyle bir yönetmelikte irtica kelimesi falan yok. Öyle bir yönetmelik olmamadığını bilmiyoruz ama bizim elimizdeki en son belki 72, 75, 79 tarihli askeri okullara girişle ilgili yönetmelikte irtica kelimesi yok. 2001'de konmuş bu 2001'de 28 Şubat sürecinde ve subjektif. Bunu yaparken de FETÖ'cülerin asıl kullandığı bir argüman neden? Çünkü gerçekten dinine sadık, bağlı, ibadet eden insanları ordudan uzak tutmak için Kendileri de bu arada Atatürk'cük maskesi takıp alabildiği kadar yürümüşler. Gelip 2016'da darbeye kalkışmış bu adamlar. Şimdi bütün bunlar toplumsal, Türkiye'de iki şey üzerine yapabilirsiniz. Din üzerinden çatışma yapabilirsiniz. İki etnik konularda yapabilirsiniz. Bir de Atatürk üzerinden. Bunun en canlısı, en çok taraftar bulabileceğiniz de budur. Bak en canlısı. Çünkü niye? İktidarda muhafazakar bir şey var parti var. Din üzerinden bu ayrışmayı kolay yapamıyorsunuz. Kullandıkları tarikat cemaatlere dahil olmak üzere. Emperyalizyonun kullandığı tarikat cemaatlere rağmen. E, bugün Türkiye'de Kürtlerin önemli bir kısmı merkezdeki partilere oy veriyor. HDP'nin seçmenini falan ayrı tutuyorum ben. Tamam o O da onlar da seçim, seçim hakkını kullanıyor. Ve HDP'nin PKK ile ilişkisi artık herkes tarafından bilinen bir şey. Burayı da kaşıyamıyorsun. Çünkü öyle bir sorun da yok. Peki neyle kaçacaksın? Bak hocam, Batı basınını lütfen iyi takip edin. O dergilere. Atatürk'ü sevdikleri için mi kapak yapıyorlar kardeşim? Hayır. Türkiye'deki iktidarla kavga etmek için. Onu kullanmaya kalkıyorlar. Ya Atatürk en büyük mücadeleyi Batı'ya karşı verdi. Emperyalizme karşı verdi. Atatürk'ü olmak
0: neden anti-emperyalist olmak? Bir, bir sakinleş. Atatürk'ü Atatürk,
1: olmak niye anti-emperyalist olmak demektir? Buradaki ölçü şu, çok son cümlemi söyleyeyim özür dilerim. Buradaki ölçü şu, ben bir şey yaparken, bir şey söylerken, FETÖ'nün işine yarıyor mu? Yani Amerika'nın işine yarıyor mu? Yaramıyor mu diye bakacağım kardeşim. O bana ölçümü veriyor. İki, bu bildiride ya cihat ya atmamışsa bunda bir şey vardır. Bir arayayım şunu da konuşayım derim değil mi? Bu kadar tanıdığım bir insan, sağduyulu bir insan.
0: Şimdi Nedim sen dün e, Twitter'da da paylaştın. Ee, Emre Ustu'nun FETÖ'cü Emre Ustu'nun e, koyduğu tweet'i paylaştın değil mi? Tabii. tabii. Şimdi e, Üstad e, olay şöyle aynı şekilde Yunanist, Yunan, Yunanistan'da bu işin yankılarını e, takip ettin ve o takip sırasında ne gördük biz? E, Cemgür'de Nezar ve işte bu Mavi Vatan ve Milgen konusunda konuşanların tarihinde Yargılanabilecekleriyle ilgili sevinç çıldıtlar da muhtemelen. mutlaka. Duydun mu? Tabii tabii, tabii tabii. Şimdi ben de ben de hep onu söylerim. Bakın arkadaşlar, uzun zamandan beri Nedim de de ben de bir tabir kullandık ve evet, kullandığımız tabirin içerisinde bir şey vardı. Hatırlıyor musun? İtibar suyu kaşları başlayacak demiştik. Hatırlıyor musun? O zaten var. Hayır zayıf var artacak devam edecek dedik Ve bunu emperyalistler yapacak demiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Türkiye'nin tezlerini çürüte, çürütebilecek ve bu tezleri savunan güçlü isimlere başlayacak demiştik. Ben her zaman, benim hayat felsefem böyle. Ben olayları bir anda alıp bir anda değerlendirmem. Yani onlarca tuzak kurulur bu ülkede. Onlarca tuzağın içinden geçeriz. Ve herkes bu tuzakları göremeyebilir. Yani anlayamayabilir. Fark edemeyi edebilir. Benim sana söyleyeceğim şu. Bak, bu ülkenin e, adam harcama şansı yok. Adam harcama şansı olmadığı için de iyi ile kötüyü ayıklamakla ilgili zaman harcamayı bir boşa geçmiş zaman olarak algılamam ben. Ben o yüzden bu konuda e, tavrım çok net ve aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Biliyorum ki arkadaş, bunu kim hazırladı, bunun arkasında nasıl bir senaryo vardı ve biz bu araya, bu, bu, bu noktaya nasıl geldik? Yani ve bu noktayı yalnızca bu bir noktasıya söylemiyorum. Demin senin saydığın hatırlıyor musun? Biz seninle geç, yenendeydik. Bu konular tartışılırken ne dedik? Bu başka bir şeyin e, başka bir şeyin e, ön hazırlıkları demiştik. Hatırlıyor musun? Hani bu devamlı e, aynı noktaya vuruyorlar demiştik. Hatırladın mı? Yani hassasiyete vuruyorlar. Ne mini savunma üniversitesi, ne irtica evet. kelimesi, ne Atatürk. Bakın dedik bunların hiçbiri boşuna değil yani bu kadar yalan üretmek için çap, sarf sarfedilen çabanın bir amacı olmalı demiştik hatırlıyor musun? Yani niye ben bugün oturup da sabahleyin ve e, inkirap dersleri kaldırdı diye bir e, şey yayınlamıyorum. Yani bir şey söylemiyorum ama birileri bunu yap, yapıp ısrarla bunu yazıyorsa bunun bir ötesinde amaçladığı bir şey vardır. Yani bundan tek başına bir şey elde etmez. Bu kadar birikiminle bir sona yapacağı hamle için birikim elde eder. Metni oku, öyle metni oku. Metni içine geçen bölümlerin birçoğu bunlarla ilgili değil mi? Montre, yani Türkiye'de Montre kaldırılsın diyen kimse var mı? Yani Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere var mı kimse
1: kaldırılsın? Yok,
0: yok, hayır. Tartışma nasıl başladı? Tartışmanın başlama şeklinde bak. Tabii. yayılmasına bak ve o zamandan beri birçok insana sor ben sana söyleyeyim birçok kişi şunu düşünüyordu. montra kaldırılacak çünkü dönen Tabii. hikaye buradan başlıyor Tabii. yani ısrarla söylediğimiz şey şu sen de ısrarla diyorsun diyorsun ki yalanın alıcısı zaten hazır duruyorsun
1: ya, şöyle mi?
0: Tabii. E, o zaman arkadaş ben de diyorum ki bu yalan merkezleriyle uğraşmak ve bu merkeze kapılan, bir girdafına kapılanlarla uğraşacağız? Yoksa bu yalan merkezleri bulmak ve bunları deşifre etmekle mi uğraşacağız?
1: Şeyle başlayacağız. Alet olmamakla. Yalana
0: Ama alet olmamakla. Ben sana söyleyeyim. Yalan olacak. Bak
1: yalan olacak. Birileri söyleyecek sen, ben, başka birileri de bunu öyle olmadığını anlatacak. Ama asıl önemlisi olan şu. Yalana alet olmayacağız. Yani şöyle. Korona aşısı geldi. Çok yakınımızdaki insanlar bunun ücretsiz olacağını bakanlık yetkililer açıklamış. Açıkladılar. Hemen sosyal medyada işte paralıymış. Bana telefon aç. Öyle diyorsunuz ama paralıymış. Ya Allah Allah yanlış mı anladım? Ben açıyorum tekrar bakanlığa böyle bir şey. Hayır ya ücretsiz gidip olabilirler falan filan. Şimdi anladın mı? Yani buna inanmaya ve bunu içselleştirmeye hazır şey, bir toplum, bir kutuplaşmış bir yapı var. Ne yapacağız? Biz bunu alet olmayacağız. Şimdi, Çünkü sen alet o yani alet olanlar varlığını sürdürdüğü bak. müddetçe hıhı hı. bunlar bu yalandan vazgeçmiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Yalan ilişkisi, sosyal medyada yalan ilişkisi. Her yalanın bir müşterisi vardır yeter ki işine yarasın. Yani yalan odağı var. Bir de yalana müşteri olan var. Zira işine yarıyor ya. önemli değil. Onu binlerce kez paylaşsınlar, on binlerce kez Ama hakikat önüne düştüğü zaman Hiçbir şey yok. Şimdi olaya böyle bakılmaz. Olaya şu, şunu öğreneceğiz Mete. Bak o AKP'nin geçmişte dönük siyasi çizgisine bak. Siyasi çizgisine bak. Bugün izlediği politikalı alakası var mı? Yok yok. Ama 15 Temmuz onlara da bir siyaset gösterdi. Millete dönük siyaseti, millete, millete. Avrupa Birlikçilik, açılımcılık, efendim, liberal süreçleri, liberalleşme, muhafazakar, demokrat falan filan, bir sürü şey. AKP tabanı, sorsan, <gülüyor> bunlar 10-15 yıl önceki siyasetle bugün günün alakası var mı? Yok. Ama ne oldu? Bak, 15 Temmuz olmamış gibi davranamaz. Ne AKP, ne MHP, ne sen, ne ben, ne emeklisi, ne muazzafı fark etmez. Artık bak, şeyi Sosyal medyada ben sonra geceden hani gösterilen tepkilere de baktığım zaman gerçekten şey yaptım, gurur duydum. Ya dedim ki, evet, 15 Temmuz'un şeyi ruhu yaşıyor. Bak, 15 Temmuz'un ruhu yaşıyor. Çünkü insanlar kendi iradesine saygı duyulmasını istiyor. Yarın iktidar değişir. Yine halkın bir çoğunluğu bir başka yönetimi getirir. O gün de göreceksiniz halk iradesi diyeceğiz yine. O gün de bir başkası eğer buna müdahale etmeye kalkarsa buna emeklisi muazzafı. E, evet tapu müdürü askeri fark etmez. Dur ya herkes bu ülke için çalıştı kardeşim. Adam diyor ki ben vergi verdim ya vergi verdim. O da bu ülke için çabadır. Sen amiral olmuşsun. Bak devlet sana lojmanlarını, korumalarını, şoförlerini veriyor. Gayet de güzel maaşını da veriyor. E sen ne yapıyorsun? <gülüyor> siyaset yapmaya kalkıyorsun. Devlet adamlarını unutup da siyaset yapmaya kalkarsan siyasetçi muamelesi görürsün. Hem toplumdan hem de siyasetçilerden. O yüzden Meral Akşener bile ne yaptı? Hani biraz e, kelime şey olabilir. Zevzeklik falan işte boş konuşma falan gibi değerlendirdi. CHP bile CHP bile buna şey, ilginç tarafı da şu. Mesela içlerinde Parti üyesi olanlar var. E çok güzel. Bu insanlar madem parti üyeleri ve bu konuda kaygıları var, gidip genel başkanlarla görüşseler ya ne güzel. <gülüyor> Deseler ki Montreux, Lozan, Kan İstanbul, Sarıklı, Amiral efendim yönetmelikler, ordumuzun durumu, Atatürk ilkeleri falan. Bu konuda biz bakın. Ee, Siz ziyarete geldik, ben de bu parti üyesiyim. O, o askerler çünkü parti üyesiymiş, bir parti üyesiymiş. Gayet iyi bir şey olabilir. Bu onu hani o partiyle iltisak, bu bildiriyi o partiyle iltisaklamak için söylemiyorum. Ya, madem hani siyasi bir misyonun da var, götür o bütün tartışmaları parti merkezinde. Üyesisin ya, seni dinleyecek kimi dinleyecek? Emekli amiransın kardeşim. Ülkenle ilgili kaygılarını belirtiyorsun, seni dinleyecek kim dinleyecek? Hele hele böyle bir işte arkamda da yüz tane amiralin imzası var. Bakın Türkiye Montreux konusunda şöyle bir riskle karşı karşı götür. Gayet hiç kimse bir şey söyler mi ona? Cem Bey'in, diğer Kadir Bey'in birçok konuda biz televizyonlarda aynı programlara katıldığımız oldu yan yana ya bu şey ekran üzerinden. Ve ben gurur duydum dedim ki bakın bir zamanlar şeyde bu ülkenin bu hukuk, hukuku tarafından Mağdur edilmiş insanlar bu ülkenin haklarını koruyorlar diye gurur duydum ya. Gerçekten ve bak bugün onlar konuşuyorlar dedim yani. Bugün onlar konuşuyorlar sözüne itibar edilir insanlar. O, o çizgide kalsana. Ben şimdi ben şimdi bak bütün o süreçleri ben kendim yaşadım. Sadece ve sadece bir gazeteci öldürülmüş onun hakkını aramak için bir muhabir olarak bir şey çaba harcadım. Başıma gelmeyen kalmadı. o süre, Daha sonra tehdit süreçlerini de yaşadım davalar davalar tehditleri de yaşadım 15 Temmuz'a geldi ama ben yine haddimi bilerek bak haddimi bilerek hiçbir şey talep etmedim hiçbir şey bazı şeyler var biliyor musun 15 Temmuz'da e, konusu açıldığı zaman bazı gruplar yapılar cemaatler falan tar- diyoruz ki devletin içine bir FETÖ gitti bin FETÖ geldi falan dediği zaman Ali Kösebey Marmara Üniversitesi'nin dekanı tepki gösterdiler sizin o işte tarikat cemaat dedikleriniz 15 Temmuz gecesi şeye çıktılar pardon bir dakika koca milletin milyonlarca insanın direnişini yok sayacaksın bir cemaatin bir grubunun sokağa çıkmış olmasının sanki vatan kurtaran aslan mu- muamelesi çekmemizi bekleyeceksin arkadaş hep ben bilirim ben bir gazeteciyim ben ne yaptıysam ben sana hep söyledim özelde de söyledim Kendim karar verdim. Hiç kimse beni hiçbir şeye yönlendirmedi. Hesabını da tek başıma verdim, veririm. Bundan sonra da yaptığım her şeyin kararını tek başıma Niye ben bir parti üyesi değilim? Bir grubun üyesi değilim? Tek başına dolaşan, sen, senden iyi tanıyan var mı beni artık Mete? Var mı benim yanımda bir koruma gördün mü bir gün olsun? Bir başkasını gördün mü kardeşim? Niye? Ben haddini bilirim. Çünkü ben, ben gerçekten olabilsem Ömer Halis Demir olmaya çalışırım hocam. Anladın mı? Ben, ben bir tane yani Güneydoğu'da bir er olmak isterim. Anladın biliyor muyum? Ben oturup da memleket yönetecek işte şu partiden milletvekili yok kardeşim öyle bir şey. Şu belediye bak yok öyle bir şey. Şu koltuk, şu makam, şu para yok öyle bir şey benim hayatımda. Ben sıradan bir vatan evladı olmak istiyorum ya. Hani hani Deng'in çok güzel bir sözü var. Bu to, bu, bu toprakta gözü evet bu toprağın altında gözüm var ya. Düzgün bir yerde bir şehidin ayak ucunda gözün var arkadaş. Sen şimdi tutuyorsun. Benim bir, bu ülkede isteyebileceğim yegane şey budur. Bir şehidin ayak ucuna gömülmektir ya hayatın boyunca. Şimdi sen oturup da ben işte en çok ben amirallik yaptım. Kardeşim şu millete saygı duymayı öğreneceksin. Bu, bu milletin iradesi böyle gerçekleşmiş. Memnun değilsin siyasete girersin siyaset yaparsın. Siyasete girersin ondan sonra iktidar olursun o günkü iradede anayasanın verdiği yetkili sen olursun yine bazıları itiraz eder ama halkın iradesini sen temsil edersin kardeşim demokrasi bundan başka bir şey değil ki demokrasi Amerika'nın Avrupa'nın raporlarında sana verilecek puan değildir artı eksi puan değildir hocam demokrasi kendi milletinin iradesine saygı duymaktır. Tekrar ediyorum, en başa dönüyorum. Gerçekten e, e, bir parti 15 Temmuz için kontrollü darbe demişti. Hatta yandaşları tiyatro falan demişti. Hala bunu savunanlar da ve düşünenler de var. Ve kötü olan şu. E, bu amiraller e, işte TSK'nın yaşadığı acı tecrübeler, kötü falan filan derken ve gerçekten 15 Temmuz yaşanmamış gibi davranıyorlar. Anlıyorum ki onlar 15 Temmuz'u içselleştirmemişler. 15 Temmuz'u gerçekten sadece AKP'nin meselesi olarak görmüşler. Yok kardeşim bak diyorum tekrar. 15 Temmuz öncesi kanlı bıçakta olan AKP ile MHP ve tabanları yan yana getiren birbirine. Hatta bu, bu nedenden dolayı da MHP partinin yarısını da kaybetti değil mi? Gitti İYİ Parti diye bir parti kuruldu. Sırf bundan dolayı. AKP ile yakın oldu diye. 15 Temmuz sonrası. Aynen tabanın şeyi budur. Yani AKP ile MHP yan yana gelince bir grup aldı, bir başka parti kurdu. Başka motivasyonlar olabilir, ben, ben tabandan bahsediyorum. Bak bu riske, bu, bu buna rağmen oturdu bu iki parti, kanlı bıçaklı olan parti, denmedik laf bırakmamış olan partiler yan yana geldi. Toplum bir araya geldi. Onun içine bir seçim yapıldı, Seçim sonuç, anayasa değiştirildi, seçim sonuçları ortaya çıktı. Ve bu milletin iradesi. Peki kardeşim, sen 100, 100, 104 tane hangi milletin iradesiyle bunu yazıyorsun? Yet, kim verdi sana bu yetkiyi? Bak yine söylerim ifade özgürlüğü mü? Arkadaş, ifade edilecek bir düşünce olur, onu özgürce kullanırsın. Olmayan bir tartışmayı sırf kamuoyunda kutuplaşma üzerinden kaosu tetiklemek için gündeme getirmenin ne anlamı var? Sana böyle bir görev mi verildi? Sana böyle bir görev mi verildi? Olmayan yönetmelik değişikliklerini oraya koyup da da böyle bir gidişattan rahatsızız var. Bir dakika ya. Türk Kuvvetleri Kuvvetleriyle hatta FETÖ'yle mücadele konusunda benim bizzat yazılarım işte deminden dedim ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu imzalattılar, getirdiler 2020'de bunu imzalattılar. Bir insan kendini ipe götürecek ekibi bile bile imzalar mı? Ona bir güvendiği için birilerini imzaladı tamam mı? Ve Bununla ilgili de eleştiriyi de yaptım ama buna rağmen memleketin, memleke, bak ben oturup da bakanlığı, hükümeti ya da Türkiye üzerine yönetici değilim ki ben sözümü söyledim, kenara çekildim. Ne olursa olsun başıma taş düşerse de razıyım ama ben sözümü söyledim. Ben oturup da bugün, mesela FETÖ ile mücadele konusunda bir sürü aksaklığı yazıyoruz. İşte geçen İzmir'de 94 tanesini serbest bıraktı hakimler sonra 33'ünü tutukladılar. Dedik ki hukuk içinde bunun da şeyi vardır. Bir yandan diyoruz ki bak kuvvet komutanlıkları, mihid, emniyet, savcılıklar bu konuda çok çalışıyor ama mahkemelerde bu duyarlılık yok falan filan diyoruz. Oturup da onu oradan alın bunu göremedim. Mesela bazı var öyle gazeteciler. Devlet adına konuşuyormuş gibi alın götürün yapın kesin işte böyle olacaktır şöyle olacaktır şu şöyle. Öyle bir yetkim yok benim. Ben sadece fotoğrafı çekiyorum toplumun önüne koyuyorum. Bundan ister toplum, ister idareci, ister kimse yararlanır, yararlanmaz. İster beni deleştirebilir, hiç problem değil. Ama ben sadece bu milletin duygularına tercüman olmak istiyorum. O yüzden bu programını başlarken de sizin sesiniz olmaya çalışacağız dedik. Yani memleket aşkına konuşacağız dedik. Başka bir şey aşkına değil. Eğer bir gün bizi bir başka makamda, bir makam aracında, bir koltukta, bir rütbede görürseniz, o zaman diyeyim ki yok arkadaş senin aşkın memleket değilmiş Sen başka bir şeyin peşindeymişsin dersiniz. Ya böyle yaşayıp böyle ölmek istiyoruz. Baba ya bir de sana bu devletin verdiği imkanlarla senden çok çok daha fazla fedakarlık yapmış insanlara rağmen seni her gördüğü yerde komutanım çeken insanların fedakarlığını bir tarafa bırakacaksın. Emekli olmuşsun oturuyorsun Türk milleti adına. Ya dön Atatürk'e bir bak bakalım ya. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediği zaman. Var ya insanın içi ürperiyor be kardeşim. İnsanın içi ürperiyor. Biraz ona dönüp bakacaklar. Yani millet adına bir şey söyleyeceksen bu milletle bir. Yeni, ben öyle yeni dönem eski dönem falan diyeyim. 15 Temmuz yaşanmamış gibi bakamazsın kardeşim. Bu bugün iktidar, iktidarla ilgisi de yok. Toplumla ilgisi var. Ben geçen gün Ahmet Hakan'ın programında da söyledim. Ya siz farkında değilsiniz. Birileri uyuyor olabilir. Ama bir millet uyumuyor kardeşim. Uyumuyor. Nereden ne gelecek diye bekliyor. Gece yarısı sen bildiri koymuşsun. Zannediyorsun ki millet uyuyor. Meğer kıyamet o gece kopmuş zaten. Ertesi sabah ne olduğunu uyandıklarında imzacılar da gördüler. Hemen efendim biz sadece imza attık görmedik metni ya da gördük ama işte bilmem ne yapmadık. Bu sahte yayınlanacağı bilmedik diye çevirmeler başladı. Ya çıktı ki evet kardeşim ben siyaset yaptım bedeli de budur. Bunu ya söyle. Şimdi göreceğiz ifadelerde ne oldu? Ben bu insanlar suçludur suçsuzdur diye yargıya bırakıyorum. O benim işim değil. Ben gözüzenlediğimi söylüyorum. Ben bir de şu var. Eğer şeyse bunu savunanlar varsa aynı bildiriyi çıksın, kendisi yazsın, imza alsın. Ha, adamlar şurada mağdur, burada bilmem ne olmuş. Ya arkadaş hepimiz mağduruz. Ama biz mağdur olup da mesela sana bir örnek vereceğim. Fethullahçı terör örgütüyle ilgili gerçekten mağdur olmuş bir kamu görevlisi var eski ve emniyet yapılanmasıyla ilgili hemen hemen ilk kitaplardan birini yazmıştır. Çok o, o müthiştir yani o şeyi, serüveni. 90'lı yıllardan bahsediyor. Son yazdığı kitapta ne oldu biliyor musun? Ne koydu? Hangi belgeyi koydu? FETÖ'cü MIT imamı tarafından hazırlanan Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğuna dair sahte dokümanı. Niye koydu biliyor musun? Siyaset yapmaya kalktığı için. Kötü bir insan olduğu için, FETÖ'cü olduğu için değil. Kullandıkları için. Aynı dokümanlar yani MİT elemanı, e, şeyin, e, Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğuna dair belgeler. E, bir CHP genel başkanına gidiyor bir iptiraya gidiyor. Bir de bunlara geliyor. Zaten sosyal medyada paylaşılıyor. Deniz bir şey diye bir hesap tarafından. Ben gözlerimle okudum. MIT imamının MIT imamının basına da yansıyan bölümleri de vardı. MIT imamının bu dökümanın FETÖ tarafından hazırlandığını, hangi ise Hakan Bayrakçı isminde bir hesap tarafından paylaşıldığını. Adil Öksüz'ün MİT elemanı e, olduğunun çünkü darbede bir FETÖ'lüye ne işe yarıyor? Ne şey ne ne yapıyor? cemaate bir şekilde anlatmalar lazım FETÖ'lü açlılara tabana bir şey göster anlatmalar lazım ha mit, mit elemanıymış deyince bunun kontrolü darbe olduğunu şey yapıyorlardı niye CHP'ler bunu sahiplendiler o zaman işte bundan dolayı kim yazdı bunu bunun kitabına kim koydu FETÖ ile mücadele konusunda ilk bayrağı açanlardan bir kamu görevlisi ya eski kitabında son kitabında ben sordum ona ya dedim ki nasıl yaptınız ya bunu Sosyal medyadan tartıştık. Sen dedim işte böyle maşa olursun. Bunu da, darbeden bir yıl ya da bir buçuk yıl sonra oldu bu. Maşa olursun. E, savunma şu. Efendim böyle bir belge var. Biz de onun cevabını arıyoruz. Pardon. Kitap yazmak soru sormak için değildir. Cevap bulmak içindir. O soruyu zaten vatandaş soruyor. Bu belge nedir diye. Doğru mu değil mi diye soruyorum. İşte ben de doğru mu değil mi diye soruyorum. Ya Hayatımda hiç yapmadığım bir şey yaptım. Her meslek kurumundan haber kaynağım var. Her şeyi sordum insanlara. Her bakanlıkları aradım, müsteşar. Ya yani ilk defa MIT basın müşavirlerini aradım. Diyadığım kardeşim, bak biz bu 15 Temmuz'a kontrol darbe diyorlar. Adil Öksüz'ün de MIT elemanı olduğuna dair bir döküman var. Böyle kitaplarda yer alıyor. Şunun doğrusu nedir? Eğer öyleyse bu gerçekten kontrol darbe de, şeyin tezini destekler. Çünkü MIT elemanıysa o grubu da yönlendiren MIT elemanı olduğuna göre bu darbenin kontrolüne dair en önemli şey ö, ö, ö, olaylardan bir tanesidir. Adamlar oturdular tek tek tek hangi dokümandan hangi imzanın, hangi e, ibarenin o belgeye yerleştirildiğini, e, parafların hangi dokümandan copy paste yapıldığını ve o dokümanın sahte doküman üretildiğini dair bir açıklama gönderdiler. Ve ben gazete yazdım ilk defa hayatımda ya böyle bir şey olur mu? Şimdi ben kitap yazıyorsam eğer yazmışsam bunu koyacaksam yazmadan önce bunu zaten sorarım. Ve bunu şöyle yazarım. Yine o belgeyi koyarım. Ama FETÖ'nün nasıl çalıştığını, sinsi çalıştığını örneği olarak koyarım. Algı yaratmak için koymam kardeşim. Dolayısıyla kimin nerede nasıl kullanılacağını bir gün hepimizin başına gelebilir. Ben karşımda oturan, kendisini anlatan, yüzbaşı gördüm Mete. Kendisinin nasıl vatansever olduğunu uğurladık. Hatta mail atacaktı falan filan. Ondan sonra, sonra haber kesildi. Bir baktım bilokçuk çıktı adam ya. Ben kaç tane öyle döküman gördüm bana gönderilen, kaç kişiyle tartıştım, sohbet ettim biliyor musun? Ama durdum hep. Hep durdum ve araştırdım. İnanmadım, hiçbir şey yazmadım. Çünkü o süreçlerde gelip karşında ağlıyor adam. Ama nasıl ağlıyor? ya? Ondan daha yursever, ondan daha Atatürkçü bir asker yoktu yani karşında oturan adam. adam sen de ağlıyorsun. adam kariyeri, ailesi, fotoğrafını gösteriyor. Hiç alakası yok yani. İmrenirsin yani şey hani ne kadar düzgün aile işte falan filan. Bundan FETÖ'cü çıkar mı? Bundan başka bir siyasi şey çıkar mı? Bundan olsa olsa işte tam Türk'ten koyduğun örnek aile şeyidir falan modeldir dersin. Ya kardeşim adam iddianamede görmesen bylog yazışmalarını falan vallahi inanacağım. Yine hep örnek veriyorum. Atatürkçü, sosyal demokrat y- Yarsav, Yarsav Yarsav arkadaşlar dinleyin Yarsav. Bunlar e, yargıdaki ilk kurulan örgüt, örgüt, yargıçların içinde bulunduğu örgüt ve burayı FETÖ ele geçirmiş. Haberimiz bile yok. Haberimiz bile yok. Ben cezaevinden çıktım 2012 yılında. savdan bahsediyorum. Başındaki eleman beni arıyor. Bir, benim tanıdığım bir hakim üzerinden. Sizinle görüşmek istiyoruz. Anlattım bunu. Cihangir'e çağırıyorlar. İlk ve tek gidişim odur. Oturdum sohbet ettim. İşte şöyle... Atatürk böyle Kemalist, böyle hukuk insanları. Evet geçmişini de biliyoruz. Öyle gerçekten. Uluslararası akreditasyonu da var. Adam karşıma geçmiş. Ama sonra ne oldu? Adam FETÖ'nün tillahı çıktı kardeşim. Adam baylokçu çıktı kardeşim. Baylok'ta da şifre olarak kendi çocuğunun ismini kullanmış kardeşim. Kaçmış karşımda name yapıyor bana hukuk, insan hakları, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti vatanseverlik üzerine. Bak ya FETÖ böyle bir şeydir kardeşim. FETÖ derken de Amerika böyle bir şeydir işte. Amerika böyle bir şeydir. Kuzeyinizden saldırır, Güney de saldırır. Doğunuzdan da saldırır, yer altından da saldırır, yer üstünden de saldırır. Emperyalizm böyle çalışır. Böyle çalışır. Bunun çaresi yok. Bunun bir tek çaresi var. Bastığın toprağa sadece referansın bastığın toprak olacak ve hiçbir çıkarda gözün olmayacak. Ve dolayısıyla seni alet olarak kullan. Niye ya- kullanamıyorlar beni? Bizi niye kullanamıyorlar? Ama diğerlerinin, e, çünkü şöyle, siz açıklamalar mesela Cihat yaci niye kullanamıyorlar? O daha az mı kurmaydı? Daha az kurmay mıydı bu adam? Çünkü niye biliyor musun? Uğradığı haksızlığa rağmen Mete, görevini yapmaktan, çünkü odaklandığı konu var. Diyor ki, denizlerdeki menfaatimiz, ulusal bütünlüğümüz, ve Fethullahçı te, Amerika'nın e, istihbarat örgütü Fethullahçı terör örgütü. Bak kendini bununla fikselsen hata yapmazsın. Ama eğer birileri senin dediğin gibi <gülüyor> ya siz aslında şöylesiniz aslansınız kaplansınız siyasi misi, motivasyon verdiği zaman ucunuzun nereden çıkacağını bilmezsiniz. M- muhalif Birçok muhalifi birçok gazeteci dahil olmak üzere FETÖ'nün kullandığını bilmiyor muyuz? Dökümanları onlara verdiğini bilmiyor muyuz? Ben biliyorum. Gazeteciyim diye dolaşıyorlar. Bir yerlerden belge bulduk, görüntü bulduk, video bulduk falan filan. Yani o haberler öyle uçarak gelmiş onlara. Öyle mi? Bilmiyor muyuz onun kaynağının neresi olduğunu? Biliyoruz. Niye? Diyor ki, ya nasıl olsa bu adamın bu malzemeye ihtiyacı var kardeşim diyor. Peki bana gelmedi mi? Bana da geldi. Ya memleketi... Bütün yönetim kadrosunun neredeyse baylokçu olduğuna dair, baylokçu olduğuna dair, baya devlet denetleme kurulu, Antetli falan filan, belgeler geldi. Gece yarısı. Şimdi, ama kimler var? yani Kimler var? Yazışmalar var falan filan. Bayağı ciddi ciddi hazırlanmışlar falan. Baylok, baylok Hassasiyetimiz var ya, baylok, FETÖ falan filan. Tek yaptığım şey var. Açıp kurma sorma. Böyle bir döküman hazırladınız mı diye. Yok dediği zaman, hepsi çöp. Peki bir başka muhalif gazeteci ne yaptı? Televizyoncu çıktı. Bir bakan dedi, kadın bakan dedi, bylock yazışmaları var dedi, gördüm dedi. Ne oldu sonunda? İftiradan, yalandan ceza aldı. Bir de bunu, işte bu ülkede ifade özgürlüğü yok, işte bak gazeteci olarak ben ceza aldım, bana ceza verdiler. Ya kardeşim yalan haber yaptın, yalan haber. Ben o gazeteci için desem ki, bylock yazışmaları var diye, beni mahkemeye vermez mi? On itibarına laf söylesem ya da birisi söylese mahkeme vermez mi? Bak, hani dersin ki bu adam hani fetöle ne alakası? Alır seni kullanır kardeşim. O yüzden söyledim. Hani fetö'nün siyasi ya fetö kim fetöcü? Kardeşim, fetö'nün işine işine yarayan bir şey yapmayacaksın. Ben kendimle ilgili hatırlar mısın o e, e, TV nette konuştuğumuz o programda söylemiştim. Mesela fetö olunca. Ben kendimden bile şüphe ederim. Hangi boyutuyla? Acaba sözümde, davranışımda onlara yarayan bir şey var mı? Bu, bu sana, ona, buna, yani bildiğimiz insanlara yarayıp yaramamasına ilgisi yok. Yani bir siyasi kuruma yarayıp, yaramamasına, devlet kuruma yarayıp yaramamasına ilgisi yok. FETÖ'ye yarıyor mu, yaramıyor mu? Bak FETÖ çok özel. Çünkü Amerika öyle, FETÖ öyle. Buna yarıyor ya, yaramıyor mu diye bakarım olaya. O zaman kendime çeki düzen veririm. Ben diyorum ki konu FETÖ olunca, Benden de şüpheleneceksiniz. Herkesen şüpheleneceksiniz. Kim ası kullandığını ne bileceksiniz? Adam çünkü sana ben FETÖcüyüm diye gelmiyor ki kardeşim. Sana bilmem ne kurumundan geliyor. Bilmem ne siyasetinden geliyor. Bilmem ne vakfından geliyor. O yüzden söylüyorum. Dikkat edecek herkes. Kimseyi uyarmıyorum kendi. Ben yurttaş olarak söylüyorum.
0: Evet. Ben çok konuştum değil mi? Hiç kesmedi mi? Yok, kesmiyorum seni. <gülüyor> kesmiyorum. Çünkü kesilmiyorsun. Anladım, bıraktım. Evet, evet, hadi bakalım. Hiç sorun değil. Ee, bence bütünlük olarak anlattığın için kesecek bir şey yok. Yani söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Evet. Ya ben e, söyleyeceğim, e, sana ekleme yapıp bitireceğim. E, benim de yaptığım e, değerlendirme şunun üzerindeydi. Hatırlarsan geçen gün de benimle beraber konuşurken de... E, Anlattığım sorunun ben de hala cevabını bekliyorum. Latif Erdoğan değil mi? Latif Erdoğan Akit Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Latif Erdoğan bir dönem e, bunların vakfının başkanı, en tepedeki kişi e, 98 veya 99 yılı harp akademilerinde e, Fethullah Gülen'in övüldüğü bir konferans düzenleniyor. 28 Şubat'ın en zirve yaptığı dönemde. Yazdı bunu köşesinde yazdı anlattı ben o günden beri bir şey bekliyorum yani o dönemin e, kişilerinden yok arkadaş bu yalandır e, ve böyle bir şey yapılmamıştır diye ben de bekliyorum. Ben şunu bekliyorum mesela 90'lı yıllarda e, özellikle Jeki Uçok'un e, anlattığı her kuvvete gelen idiler itirafçı olanlar. Kimlerin Fetullah'ın örgütün elemanı olduğu, imamı olduğuyla ilgili konularda gelen siyillere neden işlem yapılmadığının cevabını bekliyorum mesela bende. Mesela ben şeyi bekliyorum. Yani e, bu kadar çok e, konu varken bu konular için geçmişte senin de verdiğin örneklerde olduğu gibi neden o dönemde e, 2000'li yıllarda çıkıp bununla ilgili toplu olarak bu e, şeyleri yapmadıklarına e, Nedim duyuyor musun? Hı-hı, Duyum duyuyor. Aranıyorum çünkü. Bu adıyla ilgili cevapları bekliyorum. Yani bu cevapları ben de bekliyorum. Çünkü eğer tutarlık istiyorsak senin de bahsettiğin gibi e, yani Türkiye'de birçok olay yaşanıyor. Ve bu olayların içerisinde gara olayları var değil mi? Burada muhalefetin gösterdiği tepkiler var. Veya işte Libya konusu var. Karabağ konusu var. Yani her konuda eleştirmene gerek yok ki. Aynı zamanda bu konularda övdüğün de şeylerin olabilir değil mi? İnsanlar övebilir de. Biz arkanızdayız da diyebilirler insanlar değil evet. mi? Neden hani bu konularda bu kadar sessiz kalınıp, kalındığıyla ilgili? Ben de sorular soruyorum yani. Ee, bir insan siyasetten uzak kalmak istemeyebilir, siyaset yapmak haktır. Ama e, o zaman adınızı koyacaksınız, adınızı koyacaksınız diyeceksiniz ki ben siyaset yapıyorum. Biz de sizi o zaman siyasetçi olarak dinleyeceğiz. Yok eğer e, siyaset ötesi kendinizi konumlandırıyorsanız o zaman iyi de iyi kötü de kötü diyeceksiniz. Yapılanları birbirinden ayırt etmeyi bileceksiniz. Üstüne üstlük şunu da yapacaksınız. Eğer siyaset ötesi iseniz örnek vereyim. Atatürk'ün partisinde bir şeyler oluyorsa o zaman da müdahale olacaksınız. Değil mi? Veya e...
1: yani bek, yani bekleyebilir miyiz? Hani yani şunu ben hani insanlar ya yani şu soruyu sorabilirim. Hani yani o FETÖ meselesi, darbe meselesi ya da kaos bunalım meselesi dile getiriyorsan evet 15 Temmuz'a ilgili bir şey söylemelidin. Çünkü çok önemli bir beka günüydü o gün. Hani insanlara ya şu konuda da konuşsun, bu konuda konuşsun. Değil. Ben o konuda da değilim. Ben, Yo, ben ne, konuşur, konu, yok. Ben, ben, ne bak, konuşursan konuş. Konuşur. Tamam anladım
0: ben seni. Ben hayatımda tutarlığa bakarım arkadaş. Yo, yani mı? Bu yani, Yıllarda bak 2000'li yıllarda ben geçen gün e, videoda da anlattım onu. Ya arkadaş ben işimle gücümle uğraşan bir adamdım. Kozmik odanın girildiği zamana kadar ben asker kimliğimle çıkıp konuşma yapmadım hiçbir yerde. O gün kapıda bekleyen bir asubay, inzibat arkadaşımız vardı. Yani kozmik odanın önünde. Bütün kameralar gitmiş şeyi çekiyor. Ee, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nı çekiyor. Ve başyomuşum önüne kafasını eğmişti şöyle. Dayanamadım ya. Kafasını eğmesine dayanamadım. Sanki bir suç işlemiş gibi e, hani hissedip kendisinin kafasını önüne eğmesini dayanamadım. O günden itibaren çıkıp televizyonda konuşmaya başladım ben. Kozmik odaya girildiği andan itibaren kendimi asker olduğumu söyleyerek çıktım. Ya peki arkadaşlar, o zamana kadar yaşanan süreçlerle ilgili ben bana binbaşı olarak bana daha önce Türkiye'de şey gelir mi, konuşma hakkı gelir miydi? Sana soruyorum. Konuşanların ülkesini hatırlıyor musun sen o dönemde televizyonda evet. çıkanları? E 2000 öncesini hatırlıyor musun? Var mıydı ya? yok yok 2000 öncesinde konuşanlar 2000'li yıllarda
1: tabi tabi orgeneral yani,
0: hani, lütfen
1: yeter yok bir de, de genelkurmay bir de şey vardı e, ismi nedir o e, e, ismi açıklanmayan bir genelkurmay yetkilisi o evet. soyut ama daha çok da orgeneral genelkurmay
0: başkanları ben, arkadaşlar ya e, hepinizin makamı gücünüz ve dinlenilikliniz var. O zaman da çıkıp yüksek sesle konuşsaydınız. Arkadaşlar hep konuşuyor, sen de anlatıyorsun, ifade ediyorsun. Yani bu ifadelerin içerisindeki tutarlılığa bakarım ben ya. Rica ediyorum yani tutarlılık insanlar o zaman şunu söylüyorlar sonra. Adam o zaman da konuşmuştum, şimdi de konuşuyor. Adam bunu da yapmıştı, bunu da söylemişti deyip siyaset ötesi bir yere koyuyorsun. Siyaset ötesi konulduğunda şimdi... Bu insanlara ben şu, şu, şunu söyleyeceğim. Türkiye'de bir gece yarısı iki buçukta 104 tane eski amiralin e, açıklaması ne algılanacağını bekliyordun? Sorum sorumu. Ne algılanacağını bekliyordun? Yani tabii. ne algılanabilir ki? Gece, Ay, gece, Mete, gece değil de gece Yok, değil abi, de gündüz tabii. yapsalar ne olacak? Ya? Hayır. Yani, hani ben olay, olayı, olayı söylüyorum. Yani, vaka tabii. bu. Yani, vaka bu yani. Tabii. Yanlış tabii. olma vaka bu. Tabii. Şimdi hani olanı varken olmuşu konuşmuyorum, olacağı konuşmuyorum. Olmuşu bu. Ne algılanacağını zannediyorsunuz arkadaşlar? Nasıl Tabii. algılanacağını zannediyorsunuz? Tabii. Ne kadar hani desem ki bir şey
1: söyledim onu yaptım desem de. Ne algılanacağını zannediyorsunuz? Mete onun için söylüyorum. Başta cümleme 15 Temmuz yaşanmamış gibi davranamazlar. Davranırlarsa toplumun cevabı bu olur. Siyasetin, hukukun cevabı bu olur. Çünkü insanlar daha önce 27 Nisan muhtırasına işte yani bir erken seçim kararı alarak demokrasi için yani siyasi içinde bir çözüm bulmaya çalıştılar. Daha önce hukuk darbesi dedikleri olaya karşı hukuk içinde çare bulmaya çalıştılar. Paralel devletler hukuk içinde. Ama 15 Temmuz doğrudan topluma yönelik bir şiddet olarak yaşandı. Bu içine bildirisiyle, muhtırasıyla ne dersen bütün sürecinde darbe olarak yaşandı ve Sivil insanlar 251 sivil insan katledildi ya bu ülkede arkadaşlar ben bu sana o soruyu soranlara telaffüv ediyorum 15 Temmuz yaşanmamış gibi davrananlar bunlar ben dedim ki size bundan iki üç yıl önce 15 Temmuz beş yıl içinde bir dernek olarak kalır bak aklınızda böyle kalmaya kalkıyor Mete'nin söylediği ne alakası var Mete siyaset mi yapıyor? Mete Mete toplu bir hareket yaparak hükümete direktif mi veriyor? Bir şeye dikkat mi çekiyor? Deklarasyon mu yayınlıyor? Mete gördüğünü anlatmaya çalışıyor. Ben gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Oturup Mete ile bak biz burada Mete ile şu programda bile neredeyse tartışacağız, karşı karşıya geleceğiz. Geçen bir programda da e, derim ki ya subay okullarında subay okullarında Türk ismi çıkarılmamış giderim. Bu gerçek değil ki abi derim. Onlar der ki bu sarıklı bir tane bir olay. TSE kadar 20 bin tane daha, 27 bin tane ihraç edilmiş, 20 bin biz asıl buna dikkat çeksek ne olur falan desek, bekar sorunu konuşacaksak böyle konuşulur ve bak o metni biz iki kişi yazmaya kalksak sabaha kadar kavga ederiz ve öyle bir metin imzalamayız hocam. 104 tane amiral hocam, amiral, amiral. Bunlar bu ülkede profesör düzeyinde bilgi sahibi insanlar yani en üst mesleğinin en üst düzeyindeki insanlar. Öyle yok bu işin ifade özgürlüğü falan filan boyutuyla ilgisi yok hocam. Yani ayrıca e, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ile ilgili bir endişe duyuyorlarsa kendi zamanlarından itibaren yerleşmiş ve hala tortuları olan 27 bin ihraç edilmiş ve hala en az 20 bin tanesi mevcut olan Fetullahcı terör örgütü ile ilgili endişelerini belirsinler. Çünkü onlar bizim karşımıza 15 Temmuz gecesi çöteci olarak çıkmadılar.
0: Atatürkçü ee, olarak çıktılar. Yurtta Cihanda Surt diye çıktılar. Yine 1-10 geçiyoruz. Yaklaşık bir 20 dakikada tamam. da bir e, konuştuk. E, arkadaşlar özür diliyoruz. Hani biraz programı uzattık. Kusura bakmayın zamanınızı aldı. Ama e, dediğim gibi biz olaya bakarken e, bakış açımız çok net. Yani e, siyasi tarafından bakmıyoruz bu işi. Bu işin baktığımız tarafı memleket O yüzden de ee, kime yarar, kime yaramaz, kiminle ilgili bir durum var gibi bir çıkarımla gitmiyoruz. Ee, süreci izleyeceğiz, süreci takip edeceğiz. Ve bu süreç içerisinde e, kim doğru yapıyorsa konuşacağız, kim yanlış yapıyorsa söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin e, doğrulara ihtiyacı var. Doğrulara ihtiyacı var. Ve biz en azından kendi bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Söylediklerimiz doğru demiyoruz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Nedim de ben de her zaman söylediğimiz bir kelime var. Lütfen söylediklerimizi araştırın, teyit edin. Ondan sonra kararınızı kendiniz verin. Yani biz karar merci değiliz. Doğru bizdedir diye de bir iddiamız yok. Biz bir bakış açısı sunuyoruz size. Bu bakış açısının değerlendirilmesi, karşıt görüşü de dinleyin. Ondan sonra sizin için hangisi doğruysa, bu merkez için hangisi doğruysa ona inanın ve oradan yürüyün. Arkadaşlar, muhtemelen Cumartesi günü bir araya geliriz, gelemeyiz bilemiyorum şimdi. Ee, cumartesi günü çünkü benim de bir planlı, bir programlı bir işim var. Eğer bir aksilik olmazsa, cumartesi günü tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Ee, biraz süreyi bir yaklaşık 25 dakika açtık. Ee, tekrar kusurumuza bakmayın. Allah'a emanet olun. Lütfen evde kalın. Elinizden geldiği kadar da evde kalmaya devam edin.
1: Evet, iyi günler, kolay gelsin.